0: Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas, Milton Enríquez Cohen y Camila Adames Arias. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 24 de febrero del año 2022 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, pedirlo en los mejores restaurantes y también solicitar Servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanama.com Café lavazza café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias Milton, este programa se ve en vivo, en directo, en video, en Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el canal de televisión 856 para los que son eh, prestatarios del servicio de TIGO. De igual manera, en la app de Omedia Estéreo y nuestros programas quedan colgados en YouTube, lo pueden ver en sus televisores, en sus celulares, en video, todos nuestros programas de Infoanálisis. Esta mañana eh, nos sentimos muy honrados por la participación de la señora ministra de Salud, Ivette Berrío. Buen día, ministra, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, don Guillermo, y buenos días a todo su panel de periodistas. La verdad que quien está honrada soy yo por la invitación nuevamente a su programa. Siempre disfruto compartir con ustedes este tiempo.
1: Muchas gracias. Eh, ministra, eh, a ver, eh, hay una, un caso que ha conmocionado a la sociedad panameña, pero que no es nada nuevo. ¿eh? Una niña de ocho años fue violada sexualmente eh, y fue además embarazada como consecuencia de ese asalto sexual. En Panamá hay números que son realmente aterradores, porque dice que en el año 2020 se contaron 392 nacimientos de niñas por parte de niñas menores de 15 años, ministra. Eh, desde su perspectiva como profesional de la medicina, eh, ¿qué opinión le merece y qué se debe hacer en este sentido? Porque ya es más escandaloso que eso creo que no se puede, ministra.
3: Ha sido muy complicado, muy difícil enfrentar esta situación, eh, de verdad impactante, de una forma eh, que no, ni siquiera puedo explicarlo para mí personalmente, que desde no. el principio, cuando conocimos el caso, eh, con la señora ministra del Mides y, y todo un equipo técnico del Ministerio de Salud, eh, buscamos eh, todas las alternativas para poder ayudar a la paciente eh, en, en estas condiciones, y la no. verdad que ha sido eh, no ha sido fácil esta situación, sin embargo, eh, estamos eh, comprometidos con ayudar eh, desde todos los puntos de vista para que ella, para poder eh, preservar su vida y, y la del bebé.
1: Ministra, eh, para, a Camila, adelante.
4: Eh, ministra, ¿cómo es el protocolo en, en casos, o sea, no hablando de este caso en específico, pero sí una menor de edad? sufre eh, una violación que resulta en un embarazo, ¿cuál es el protocolo de opciones que se le ofrece a la menor?
3: Porque, o sea, explico un poco mi pregunta, porque ha habido...
4: Eh, su, uno pregunta de los está,
3: su pregunta está muy clara y es, es, es brillante porque es justamente lo que requiere un país que debe tener políticas establecidas para poder enfrentar este tipo de situaciones, porque lamentablemente no vamos a escapar a ellas. Con el dolor en mi alma, tengo que reconocer que eh, existen situaciones de este tipo y, y a veces inclusive que no se registran, lamentablemente. Pero sí hay un protocolo establecido por el Sistema de Salud Nacional y se inicia inmediatamente cuando la persona o la niña es llevada a una instalación de salud. El, profesiona, el profesional de la salud que la recibe y que constata el diagnóstico primero de asalto sexual o de violación y está obligado a eh, cumplir con un protocolo, que va a establecer los pasos a seguir. Un protocolo ya bien eh, estudiado y bien eh, planificado, no de ahora, esto tiene mucho tiempo, que establece una política para, primero, proteger eh, la, la, la identidad del paciente y proteger también su salud. Se le está, estamos obligados a iniciar inmediatamente estudios específicos para ir determinando eh, patologías de transmisión sexual y sobre todo para determinar si hay o no un embarazo. Esto se establece desde la primera cita y el, el, el médico tiene que eh, iniciar entonces todo un proceso para involucrar a otros profesionales que van a eh, llevar a al cumplimiento de, de, de este protocolo en, su, en, en toda su capacidad.
2: Señora y tú? ministra, además del protocolo médico que usted ha descrito, hay un protocolo de tutela social. Eh, esa niña, en esta situación, queda en manos de algún tipo de sistema de protección inmediata. Y dos, cuando... Vemos esta terrible noticia de una niña de ocho años embarazada. Uno tiene que sospechar que la niña había estado siendo abusada no una vez.
3: Totalmente de acuerdo veces. con usted. Así es.
2: Y también tenemos que pensar que no es el único caso en Panamá de menores de esa edad que están siendo abusadas sexualmente. Aquí en este caso concreto, que hay que proteger la identidad de la niña, ya se identificó al abusador, ya fue apresado, ya está siendo procesado. ¿O todavía no tenemos esa información?
3: Es muy importante su pregunta porque la ciudadanía debe conocer que esto es un delito y que las autoridades eh, gubernamentales, vuelvo y, e insisto, tenemos la obligatoriedad de cumplir con todos los pasos del protocolo. La niña eh, o el paciente o la persona que, que sufre este tipo de, de, de de situaciones, además de ser atendidas, se activa inmediatamente un, eh, una llamada de alerta donde se involucran no solamente las autoridades de salud, sino también las autoridades de otros ministerios que tienen que ver con esta situación. En, en este caso, eh, el Ministerio, eh, el Mides, se inmediatamente se le, se le fue notificado eh, CENIAF también inmediatamente se le fue notificado y ellos también tienen un protocolo. La niña eh, fue separada de, de, de la persona con quien ella vivía y se establece entonces, de acuerdo a las políticas que, tiene, que tienen estas entidades, se establece en un um, albergue, digamos, para la protección y para dar seguimiento al caso. También se activa, por supuesto, eh, eh, las, eh, las entidades eh, de seguridad pública, que en este caso se, dieron, se dio inmediatamente y se identificó inmediatamente a la persona que estaba involucrada directamente con la niña, la persona que eh, tenía la niña bajo su techo, lamentablemente, y que seguro... Esta situación eh, se daba desde hace mucho tiempo y ustedes me perdonan porque esto ha sido para nosotros un caso muy complejo y, y la verdad que ha sido muy difícil enfrentarlo. Pero ministra, le puedo decir que gracias a Dios esta persona fue apresada inmediatamente y está en la cárcel.
1: Mire, ministra, yo antes de formularle mi pregunta tengo una por parte de la doctora Celia Moreno. Ella dice, pregúntale a la ministra, sobre el respeto del protocolo de la, del aborto terapéutico.
3: Sí, totalmente. Eh, y es allí donde nosotros, eh, pues cuando se da el caso y, y, y la comisión que toma la decisión del de siguiente paso, digamos, la que puede tomar la decisión del aborto terapéutico, recibe el caso lamentablemente con, con el tiempo en que podíamos tomar esta decisión, ese tiempo ya había pasado por, por, una, por un par de semanas. Entonces nos vemos limitados, nos vemos limitados a tomar la decisión y por eso desde ese momento, mire, porque todo ha sido eh, una, la obligatoriedad para, para el sistema de salud de buscar también una alternativa a través de una ley que podamos nosotros ampliar un poco más ese tiempo que ya está establecido en, 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 los, en, las, en los protocolos técnicos, consideramos, y esto lo, lo, lo han manifestado los especialistas, los especialistas en este tipo de situación, que ese tiempo para poder realizar el aborto terapéutico hoy en día en Panamá puede ser ampliado. Y esa, ese, esa, esa toma de decisión eh, nos va a permitir ayudar a estas niñas en caso tal de que vengan con un poquito más de tiempo y viendo que todavía eh, el, el feto no estaba formado en sí. Me explico, pero cuando llegó a la comisión el caso, lamentablemente eh, eh, ya había pasado el tiempo que la ley permite para hacerle un aborto terapéutico. Pero,
2: pero una pregunta, la niña de 8 años no es un caso típico. La ley que ustedes utilizaron para determinar si cabía el aborto terapéutico toma en cuenta el peligro a la vida de la niña de continuar con el proceso porque no es lo mismo una persona de 13, Totalmente 14 años que una usted. persona de 8 años ¿no? que está embarazada.
3: Mire, eh, por eso le digo, esto es, ha sido tan fuerte. O sea, yo, yo creo... O sea, yo no, no puedo explicarles a ustedes con palabras lo que este enfrentar este caso ha sido, porque vuelvo y le repito: nosotros quisiéramos hacer más, hubiésemos querido hacer más por ella, pero la ley está establecida y nosotros tenemos que actuar apegados estrictamente a lo que nos permite el Código de Salud y la ley. Entonces, allí, por eso le estaba hablando, que se ha activado una comisión de especialistas para presentar una nueva propuesta y que se ha estudiado para ampliar un poco más eh, el periodo en que se pudiese enfrentar la situación con un aborto terapéutico. En el caso específico de la niña, por supuesto que el riesgo de, de, de vida es, es extremadamente alto, pero vuelvo y repito, son decisiones que no nos permite la ley tomar sin estar dentro del marco de lo establecido y nosotros no podemos actuar fuera de lo establecido por la comisión desde el punto de vista legal.
1: Bueno, yo le iba a hacer una pregunta, pero le di la preferencia a la doctora Celia Moreno. Eh, ministra, eh, este tema eh, eh, es aberrante, eh, por una parte, eh, sin la menor duda, eso no puede quedar en la nada, como quedan en muchos casos. ¿no? Entiendo que esta niña ya tiene casi seis meses de embarazo. Mi pregunta es, además de las siete meses, bueno, además de la fórmula que tiene que buscarse ya, porque las estadísticas en nuestro país eh, señalan que muchas veces son víctimas de abuso del padrastro, del tío, de un familiar, de un vecino. Es un hecho conocido, ministra. Hablemos ahora de lo que es la educación hacia los padres, no, no únicamente hacia los niños, para que ellos sepan también advertir cuando esas eh, caricias peligrosas, como se le llama en, el, en el términos profesionales, cuándo son detectables, cuándo no, y, cuando, y qué debe hacer un padre de familia, una madre, porque hay muchísimas madres solteras en ese tipo de casos de estar alertas para evitar que eh, desemboquen en este tipo de tragedias, que son porque es una tragedia para cualquier menor de edad quedar embarazada. Al regreso, ministra, le voy a agradecer que me responda a esto porque no podemos omitirla, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene un mensaje importante para nuestros oyentes. Cuéntenos. Así
2: es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero.
1: Bueno, con nuestro reiterado agradecimiento y aprecio a la ministra de Salud, Ivette Berrío, que ha sacado su valioso tiempo para hablar con ustedes a nivel nacional e internacional esta mañana aquí en Infoanálisis. Ministra, veamos antecedentes. ¿Cómo es posible que esta niña, siete meses de embarazo, ¿sí? ¿Cómo es que nadie se percató de eso? ¿Cómo se descubre esta eh, horrible situación que hoy día estamos nosotros lamentando y que desafortunadamente en Panamá. No se, no se actúa eh, preventivamente, sino reactivamente. O sea, ocurre la cosa y entonces es que se, se hacen o pues, se toman las medidas. ¿Cómo, ¿Cómo se da este caso y se hace público o de conocimiento eh, ya eh, externo lo del embarazo producto del asalto sexual?
3: Bueno, entiendo eh, que un familiar eh, ve a la niña y se da cuenta que hay algo que no está bien en su anatomía porque le notó que el vientre estaba muy aumentado, una niña delgadita, pequeña, y le vio el, el vientre aumentado, así que decidió llevarla rápidamente a un centro de salud. Y en el centro de salud, obviamente, eh, se evalúa la, la paciente y pues se determina su embarazo, y se cumplen entonces eh, los protocolos, se activan los protocolos y entran los las otras entidades gubernamentales que tienen que ver con una situación como esta.
1: Camila.
4: Eh, regresando un poco a mi pregunta anterior sobre los protocolos, eh, cuando, cuando lamentablemente se dan miles de casos como este todos los años, porque las cifras de embarazo adolescente eh, usualmente rondan como los 10.000 al año.
3: Ahora ¿Sí? quiero decirle y la interrumpo porque se ha estado trabajando eh, inclusive con entidades eh, internacionales como UNFA de las Naciones Unidas en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo eh, y eh, el MEDUCA para eh, enfocar este, esta situación de una manera técnica. Y ayudar en todos los sentidos a, que, eh, a poder disminuir el porcentaje de embarazos adolescentes. Nosotros eh, a finales del año pasado tuvimos un congreso justamente eh, dilucidando las políticas que ha desarrollado el Ministerio de Salud para poder eh, disminuir... Eh, los porcentajes de embarazo adolescente. Y estas políticas van eh, dirigidas principalmente en áreas donde eh, los porcentajes de embarazo adolescente se, se han dado eh, mayormente en los últimos años. ¿Qué son? Las comarcas.
1: ¿La mayor las incidencia comarcas, está en las comarcas?
3: La mayor incidencia, las, com las comarcas y las áreas de difícil acceso son las áreas donde hay un mayor porcentaje de casos de violación de, de, de niñas y adolescentes.
2: Señora ministra, usted toca un tema muy sensitivo, porque por una parte la Constitución obliga al Estado a la tutela de la cultura de los pueblos originarios, y por otra parte hay una serie de normas eh, en nuestra legislación, además de convenios internacionales sobre los derechos del niño y la niña, etc. Pero cuando hay tradiciones que promueven el matrimonio a los 12 y 13 años. ¿Cómo maneja el Estado panameño el respeto a la cultura ancestral de nuestros pueblos originarios con la normativa que tutela los derechos del niño y de la niña a ser niños y niñas cuando están en esas edades? ¿Cómo sí, usted, concilia una cosa con la otra?
3: Usted está en lo cierto, porque es una situación no solamente cultural, sino también educacional. Nosotros consideramos, y esto es un trabajo interinstitucional que se ha venido desarrollando para enfocar principalmente las políticas para prevención del, del embarazo en niñas y en, en adolescentes o embarazo precoz o embarazos no deseados justamente en la educación, intentando... Enfocar en esa parte, porque ese es la, el punto de partida. Como dijo eh, don Guillermo, ¿cómo un niño puede detectar que ciertas eh, caricias eh, no son adecuadas? ¿Me explico? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se debe permitir y qué es lo que no se debe permitir? ¿Quién se puede acercar a mí? ¿Me explico? Inclusive padres de familia han violado a sus hijas entonces, o a sus hijos. Entonces, eh, esta situación eh, merece una atención desde el punto de vista de la educación, de fortalecer una política eh, de educación sexual que ayude no solamente a los niños a entender este problema, sino también a los padres, a las madres y a los padres para poder identificar que algo está ocurriendo no adecuado con sus hijos. Por eso... Pero estas son
2: conductas que usted describe eh, que pueden pasar fuera de las comarcas, dentro no, de las no.
3: comarcas, y que sí, están mal eh, Así
2: Pero es. O sea, yo me refiero a ciertas tradiciones que ven como natural el matrimonio de púberes, el matrimonio de adolescentes de 12 y 13 años, como que esa es la edad para la cual uno eh, debe casarse. O sea, ¿cómo manejan eso? que es una tradición en algunos pueblos originarios con la legislación que dice que eso no es legal, no es correcto, etc. ¿Qué trabajo se está haciendo?
3: Sí. Eh, para mí, eh, la, la, la pregunta de repente se sale un poco de mi expertise. Eh, sin embargo, le puedo decir que trabajando en estos temas con los, las otras entidades eh, gubernamentales, por eso... Eh, eh, insisto, es imprescindible que se establezcan políticas para poder, para que estos pueblos, porque cuando ya tienes un, un nivel cultural, estas, estas cosas es muy complicado. Eh, penetrar en la cultura de nuestros pueblos originarios, y yo hablaba en general porque esto no es que solamente se dan las comarcas, o sea, las políticas están establecidas para, para enfrentar un caso en cualquier parte del territorio del país, porque es así realmente, se da en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, como usted bien lo, lo menciona, eh, eh, las cosas culturales hacen que vean con ojos diferentes Ciertas conductas. Es un reto para cualquier gobierno, no solo para el gobierno nacional, sino para cualquier gobierno, porque esto existe en diferentes partes del mundo, y es muy complicado eh, enfrentar este tipo de situaciones culturales y establecer eh, las políticas gubernamentales para que nuestros pueblos originarios que, que manejan este tipo de cultura puedan acoplarse a las leyes establecidas, por los gobiernos, y digo los gobiernos porque es esto, esta problemática es a nivel mundial. Mira. Nosotros estamos trabajando y desarrollando programas, y, y uno de ellos es en el Ministerio de Educación, en donde se inicia un, una política educacional que va a involucrar a los niños, niñas y adolescentes, pero también información paralela a los padres. Y ya están los folletos y toda la, la, la literatura eh, con la cual el Ministerio de Educación va a iniciar este programa que ha sido consensuado con los diferentes grupos, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, para poder educar a nuestra población y poder minimizar el impacto de casos como estos. Camila. Y
4: regresando un poco a mi pregunta anterior, eh, todos los años en Panamá hay alrededor de 9.000, 10.000 casos de adolescentes embarazadas. Y escuché ayer en un reporte periodístico que aproximadamente 500 de estos al año son de menores entre 10 y 14 años. Se preguntaba por el protocolo porque según lo que dice el código penal, eh, se permite eh, el aborto en, en casos de de violación o de peligro a la vida, pero ahí se habla de dos meses, de que es hasta los dos meses de embarazo, y si no viene consecuencias penales. Pero, ¿cómo funciona? Si alguien llega, ¿cuánto tiempo demora? Porque ha habido casos internacionales en los que los casos llegan a la corte o a, y, y la niña termina teniendo que parir porque para cuando, cua, para cuando deciden hacerlo... Se demoran dos, tres, cuatro semanas y ya se pasan los ¿no? dos meses. En, Parama, ¿Qué, qué, en la práctica, Panamá, en la práctica, qué tan disponible está esa
3: opción para las menores en
4: la práctica. Mire,
3: nosotros somos y lo fui muy claro porque el, el tema viene desde el inicio del programa. Cuando la paciente llega a las al, al consultorio médico, se tiene que activar inmediatamente un protocolo específico que le da información a un equipo médico que va a tomar la decisión de realizar el, eh, el aborto terapéutico siempre y cuando estemos dentro del marco que la ley nos permite realizar. O sea, no se necesita una autorización judicial, no se necesita nada de eso, el equipo médico, Mire, puede tomar eh, pero la no, no, no es que el, no, 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 es que no es así, no es que el mismo médico toma la decisión, estoy hablando de que se activa un protocolo y el protocolo conlleva una serie de pasos y esta serie de pasos le va a permitir a la comisión tomar la decisión en caso de que, de que la situación clínica que presenta la paciente se permita. En este caso específico, ya estaba fuera del tiempo que legalmente se le permite a la comisión, a la comisión, tomar la decisión de un embarazo, de un aborto terapéutico. Y ahí es donde nos duele en el alma porque tenemos a una niña de 8 años que estamos cuidando y protegiendo desde el punto de vista médico para llevarla a la culminación hasta donde es posible de este embarazo. Hay una, hay una, una, Ya hay un equipo médico, especialistas de todos los tipos, atendiendo específicamente este caso de dos hospitales del país con el más, o sea, con el más alto, alto índice profesional y hemos hecho un equipo para atender específicamente este caso, por eso las situaciones se han trastocado porque es nuestro primer caso con esa edad, pero hemos tenido nosotros que eh, recurrir al a, a, a expertise de nuestros profesionales con la seguridad de que vamos, y esto es a la, a un, a uno de los comentarios del licenciado Milton, Milton Enríquez, que eh, tenemos la certeza que el nivel técnico profesional de nuestro, de nuestro equipo de ambos hospitales está cuidando desde ya la evolución de este embarazo de cerca para poder asegurarnos eh, eh, la protección de la vida de de ambas vidas, de la madre y del bebé. Entonces, esto ha sido para nosotros un, un verdadero reto, pero pues es, es necesario, a partir de este caso, revisar las políticas existentes y actualizarlas, porque ya vemos que ocurre en niños menores de 10 años que pueden embarazarse, entonces nosotros tenemos que estar no solamente técnicamente preparados, porque sí lo estamos, pero tenemos que estar legalmente preparados para cuando llegan casos niños menores como esta poder enfrentarla adecuadamente y tomar la decisión de acuerdo a lo legal para, para no enfrentar a, a una niña de 8 años a una situación de lo que estamos viendo hoy en día.
1: Ministra, usted ha generado muchas preguntas aquí por WhatsApp, pero voy a leer una que es una opinión que me parece propia. Dice, los derechos de los niños son transversales, sea el niño originario o no. La Convención sobre los Derechos del Niño es clara en sus postulados, dice una, una oyente. Ministra, soy consciente que usted es una persona muy ocupada. ¿Le puedo quitar un par de minutos al regreso del corte comercial? ¿Sabe por qué? Porque Colombia ayer Mucho anunció gusto. el presidente Iván Duque que van a usar van a quitar el uso de las mascarillas en lugares públicos dentro de ciertas condiciones le quitamos no más de cinco minutos ministra puede
3: como no con mucho gusto
1: oye aprecio su generosidad viene más aquí en info análisis este es un programa para la gente inteligente sin el ánimo de abusar del tiempo de la ministra pero con una solicitud respetuosa le hemos pedido unos cuantos minutos más, ministra voy directo a la pregunta el gobierno de Colombia a través del presidente Iván Duque ha anunciado que va a dejar de exigir el uso de mascarillas en los espacios abiertos en las ciudades con los mejores indicadores de vacunación contra la COVID cuando eh, está cediendo un poco pues, lo, lo, lo que es el impacto de los contagios que ha provocado la variante Omicron en Panamá Ministra, ¿qué se piensa hacer al respecto? ¿Se va a considerar este tipo de medidas eh, eh, cuando es más del 70%? Colombia dice que el 70% de la, de la vacunación doble. Ciudad donde haya números más arriba del 70%. ¿Qué ha hecho Panamá? ¿Qué se piensa hacer? Adelante, ministra.
3: Sí, muchísimas gracias, don Guillermo, por la pregunta. <risa> Definitivamente, nosotros eh, en nuestro país estamos teniendo una muy buena reacción eh, con respecto a las medidas de bioseguridad, las personas en general eh, han continuado o, o se mantienen con, eh, con sus mascarillas, protegiéndose, etcétera, Y esto aunado con la política de contención y la trazabilidad y el mantenernos realizando las pruebas para detectar los casos positivos, además del proceso de vacunación que a mi juicio ha sido exitoso en nuestro país, eh, creo que todo este conjunto de, de medidas eh, nos han ayudado a tener una situación epidemiológica eh, con la cual contamos en el día de hoy. Sin embargo, eh, conversando, digo, la palabra no es conversando, pero analizando este punto con el señor presidente de la República y con los equipos, expertos que asesoran Panavac ante la toma de decisiones de las políticas a seguir de acuerdo a los niveles epidemiológicos de nuestro país, consideramos que no debemos apresurarnos todavía. Yo no estoy hablando de un tiempo específico, pero sí, desde ahora que los casos han comenzado a bajar y que tenemos una proyección sostenida a la baja no solamente de las hospitalizaciones en salas, en UCRES y en, y en UCI, sino de casos activos, eh, nosotros estamos evaluando todavía y viendo que eh, se mantenga este, esta, esta baja sostenible para entonces poder analizar cuándo podemos cambiar las medidas que existen en el día de hoy de protección con mascarillas, etcétera. No quisimos, y eso fue un tema que ayer casualmente en el Consejo de Gabinete se tocó, pero consideramos que no debemos apresurarnos. ¿Por qué? Nosotros tenemos nuestros equipos técnicos que evalúan diariamente la situación epidemiológica en nuestro país, pero también estamos evaluando lo que ocurre a nivel internacional en países de la región ...de Norte y Suramérica y también en países europeos. Y lo que hemos notado es que el apresuramiento en la, en la retirada de las mascarillas ha provocado nuevas olas y más fuerte. Entonces nosotros queremos ir, o sea, o continuar con muchísima prudencia como lo hemos hecho hasta aquí... ...y ya se llevan dos años en, en, en este enfrentar de la pandemia... Con análisis de los equipos asesores, que son equipos nacionales e internacionales, aunado con nuestra situación epidemiológica y el avance de la vacunación, para poder entonces tomar medidas eh, que nos permitan a nosotros, al menos en los lugares abiertos, poder eh, estar sin mascarilla.
2: Ministra, Todavía queremos que no que
3: debemos
2: le robo un par de minutos porque creo que todos también estamos muy pendientes de la salud del exministro Luis Francisco Sucre y entendemos que fue sometido a una operación quirúrgica recientemente y queríamos aprovechar, todos haciendo votos por la salud del ministro Sucre, que usted nos pueda informar eh, cómo evoluciona en, en su enfermedad.
3: Si sí, yo quiero agradecerles a ustedes por esta pregunta porque de verdad eh, ha sido una, un, un reto para nosotros en el Ministerio de Salud enfrentar todo lo que estamos enfrentando en nuestro trabajo y de un momento a otro una situación como esta y hemos tenido que reinventarnos para poder continuar con nuestro trabajo sin que la situación que nos, nos pegó muy duro eh, merme en, en, en la eficiencia del trabajo del Ministerio de Salud. Dicho esto, quiero eh, anunciar a la ciudadanía a través de su programa, porque es, es, es en el primero que hablo de la situación del ministro Sucre, eh, que fue operado el día de ayer, y de verdad estamos muy agradecidos con Dios, porque inmediatamente se nos dio un reporte médico, la Cirugía, que fue una cirugía muy extensa pero con un alto nivel profesional y técnico, eh, fue una cirugía exitosa desde el punto de vista que pudieron eh, extraer, eh, digamos, el, el, el área afectada y que es en el tracto gastroduodenal, muy cerca del páncreas, pero pudieron detectar los médicos que todas las áreas subyacentes, incluyendo el páncreas, no estaban afectados. Era una cuestión sumamente localizada, no pudieron extraerlo. El señor ministro se encuentra en un estado de salud muy bueno, es una persona con, eh, que tiene... Eh, su sistema de salud fuerte, es joven, y pues ayer mismo estaba hablando en la noche. y creemos o sea,
1: estaba encapsulado entonces lo que usted está diciendo.
3: Exactamente, muy bien localizado, así que extrajeron, evaluaron todas las áreas subyacentes y determinaron que no había eh, otro tipo de lesión en otras áreas, y pudieron entonces definir este este proceso quirúrgico como una cirugía exitosa.
2: En, en estos casos, a veces el paciente es sometido luego a quimioterapia o radioterapia, que también puede tener algún efecto incapacitante en su trabajo cotidiano. ¿Esperamos que el ministro Sucre regrese a sus funciones o va a tener que dedicarle más tiempo a su recuperación?
3: Bien, eh, todavía está en el periodo de postoperatorio inmediato. Nosotros esperamos los reportes médicos, pero les adelanto que ayer mismo eh, identificaron eh, que estaban erradicando el problema con el proceso quirúrgico que se dio ayer. Ahora solamente se va a dar seguimiento a la evolución del paciente y por supuesto eh, que su recuperación va a depender de la evolución y esto nos van a ir indicando el, el equipo médico sobre la marcha. Nosotros seguimos sumamente atentos, pero animados y con, con toda la certeza de que eh, la evolución también va a ser de una forma exitosa, eh, progresiva, y que vamos a tener al señor ministro muy pronto eh, en su puesto. Bueno, eh,
1: Gracias. Ministra, ministra, dos minutos, Camila, rapidito. La pregunta. Sí,
3: eh, quería que
4: nos aclarara, ¿Qué incluye y qué no incluye el decreto ejecutivo que prohibió los carnavales? Ya que este habla, bueno, en el, este es el decreto 6, habla de actividades bailables y tanto, pero en el punto
3: 6, por ejemplo, Mire, habla de, yo, habrá, quiero, yo ya me tengo que, y ahora sí, ya es, el tiempo ah. se me agotó, pero yo necesito decirle eh, eh, con respecto a su pregunta, que eh, las actividades que están por ahora suspendidas, además de la celebración de los carnavales, son las actividades bailables.
1: Okay. Las Estima. actividades
3: bailables y actividades que eh, conlleven a aglomeración de personas. Okay. Me estoy explicando, eso es sí. lo que está ahora suspendido, actividades bailables. Hasta luego...
1: Oiga, gracias, permítame, permítame decirle algo, ministra, muy breve. Ha sido usted muy didáctica en cada una de sus respuestas. La felicito. Muy buena comunicadora. Que tenga usted un buen día, ministra.
3: Que Dios les bendiga. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bendiciones.
1: Doctora de Ríos, ministra de Salud. Gracias. Buen día. Oye, Milton y Camila, eh, el panameño tiene una, eh, una parte jocosa interesante, ¿no? Mira lo que me acaban de mandar, no, bueno, mira, no, escuchen lo que me acaba de mandar eh, un oyente aquí, la verdad es que en estos tiempos vale la pena reírse de algunas cosas. Nos dice, Nito Cortizo anuncia sanciones a Rusia, a Rusia, miren ustedes, anuncia sanciones a Rusia y prohíbe el uso de la montaña rusa, la ensalada rusa, el vodka y la paja rusa. Este, este país aquí la gente... No. Bueno, todo, no no el,
4: el, humor, el humor del panameño
1: prevalece no, es, ante todo. En esta hora me parece, oye, la ministra muy, muy bien, la verdad, lo que le dije es, es sentido, muy didáctica. Bueno, en el tema en el tema de la niña eh, abusada, estoy hablando de embarazada. Bueno,
4: ¿no? es que yo estaba tratando de entender un poco el tema del decreto porque siento uh -huh. que hay preguntas de personas, porque el, el, el punto 6... Ajá. Dentro de la lista de actividades no, no permitidas, habla de aglomeraciones en residencias conocidas como parkings. Entonces alguien preguntaba, ¿qué, qué, ¿qué es una aglomeración en una casa? Si una familia decide alquilar una casa en el interior y son 20 y deciden ir, o sea, como, ¿dónde estaba la línea? Pero bueno, ya por lo menos la ministra dio a entender que es, que es en caso de actividades bailables. Así que espero que cualquier oyente que haya tenido alguna duda que eso lo haya ayudado.
1: Vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Miren, hoy nosotros cambiamos el formato eh, del programa e iniciamos con la ministra de Salud por razones de tiempo. Ya tuvo la cortesía de darnos esta entrevista con las múltiples ocupaciones que tiene. Pero nosotros un programa de esta naturaleza que siempre arrancamos con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Vamos a aprovechar el momento porque en la noticia obviamente es lo que está ocurriendo, la crisis en Ucrania. Yo voy a hacer un resumen de, la, de lo que es, está en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Pero voy a comenzar en los Estados Unidos. ¿Cómo enfoca la prensa estadounidense hoy con los titulares de estos medios impresos, los tres más importantes? Comienzo con New York Times. New York Times titula Rusia ataca Ucrania y Joe Biden condena las acciones de Vladimir Putin. <coughs> perdón. Y dice que el mundo eh, hará que Rusia rinda cuentas. El presidente de los Estados Unidos describió las acciones del presidente ruso como una guerra eh, premeditada, elegida, eh, que traerá una pérdida catastrófica de vidas. Eh, se informa de explosiones en Kiev, en Charkiv y en Kramatorsk y otras partes del país. Mientras el diario The Washington Post, su titular esta mañana es Se escuchan explosiones mientras Rusia ordena una acción militar en Ucrania. Dice que Vladimir Putin está en lo más listo posible para, para ordenar un ataque a gran escala contra Ucrania. Esto lo dijo el Pentágono de los Estados Unidos. Mientras el diario The Wall Street Journal titula Rusia inicia operaciones militares en Ucrania. Joe Biden dice que Ucrania eh, enfrenta eh, un ataque no provocado, injustificado. Y dice que la operación militar rusa en Ucrania enturbia los mercados, al punto que los inversores corrieron en busca de eh, seguridad, empujando a la baja las acciones y elevando el precio del petróleo, el oro y los bonos del gobierno. Ocurrió algo insólito. El, el Reino Unido, Inglaterra, el ministro de Defensa británico dijo estar listo para patear a Vladimir Putin como lo hicieron con Nicolás I, eso fue en el año 1850 y tanto, eh, y el caso se dio en Ucrania para referencia histórica. Él dijo que Vladimir Putin se ha vuelto tonto, dice el, el ministro de Defensa. No ha sido muy bien acogida este tipo de expresiones del, del alto funcionario eh, británico. Hay una nota que dice quiénes son los líderes que apoyan a Vladimir Putin en el mundo. Se los voy a dar a reconocer los nombres que ya han expresado respaldo a Putin. Dice que son Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Donald Trump, los presidentes de Irán y Siria y Cuba. Y dice que desde el año 2015 eh, eh, Moscú está interviniendo militarmente en Siria y en favor del gobierno de Machar al-Assad y por eso... El respaldo que está recibiendo en este momento en los Estados Unidos, los precios del combustible aumentan con algunos mercados eh, rondando los cinco dólares el galón de gasolina. Dice que el promedio de la gasolina regular en los Estados Unidos sin plomo es de 21 centavos eh, más alto que la semana pasada y casi un dólar. Más alto que el año pasado. Hay otra nota de primera plana que dice que, el, vice, perdón, que el, el señor Vladimir Putin ordenó una operación militar en Ucrania advirtiendo que cualquier interferencia tendrá consecuencias como nunca se han visto y pide eh, a los soldados ucranianos que depongan las armas. Mientras Joe Biden dice Vladimir Putin ha elegido la guerra premeditada de consecuencias catastróficas en vidas y sufrimiento. Mientras otro dice otro diario internacional dice que la invasión de Ucrania eh, por parte de Rusia ha comenzado oficialmente tras el anuncio de eh, que están, eh, esta madrugada a las 5 de la mañana que iniciaron los bombardeos eh, a Kiev. Eh, Putin ha justificado la invasión como una defensa de los separatistas ucranianos que habían solicitado eh, una intervención ya ayer se iniciaron como dije, varias explosiones cerca de la capital ucraniana que es Kiev eh, esto es a grosso modo las, las notas eh, que hay sobre el, la invasión a Ucrania estaba viendo aquí que México en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, dijo, no aceptamos que un país invada a otro. Y destacó que una invasión a Ucrania constituiría un acto de agresión. Hoy CNN, CNN, la cadena de televisión, en sus emisiones con relación a, a, a Ucrania, habla de 40 fallecidos ayer, con el inicio, eso fue la madrugada, con el inicio de los bombardeos, y que las filas eh, es de decenas de miles de automóviles, de personas saliendo, de buscando de salir de, de Kiev ante el temor de que esto ocurra. Y otra noticia sorprendente es que en los Estados Unidos el presidente Donald Trump califica de maravillosa la estrategia del señor Vladimir Putin en Ucrania y añadió que si no hubiera perdido las elecciones y siguiera de presidente, esta situación no se habría no producido, dijo el señor eh, Donald Trump. Eh, eh, la, la otra nota que eh, recojo aquí es eh, una que se genera en Argentina porque dice que hay una serie de trabas sobre la subida de las tarifas de la luz y el gas eh, que se dan como parte del de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se ha demorado más por estos elementos que he mencionado y que los subsidios energéticos en el medio de la discusión también están impactando en la negociación Argentina con el Fondo Monetario Internacional y Costa Rica ha pedido un préstamo de 550 millones de dólares para avanzar en la Asamblea Nacional en el trámite final de eh, un tren eléctrico en Costa Rica se habla de que 250 millones es parte del aporte de las Naciones Unidas con cero, con tasa de cero interés, el otro lo está prestando el Banco Centroamericano eh, en el otro la otra porción del dinero. Y eh, tengo otra noticia que se genera en Colombia porque dice que en Bogotá ya no será obligatorio el uso del tapabocas en el espacio público, en los espacios públicos. Bogotá tiene un 94.3% de personas con las dos dosis de vacuna contra la COVID-19. Y una noticia muy inquietante es que en Guatemala, más de un millón de vacunas Sputnik V, eso es la vacuna rusa, eh, están en peligro de vencimiento el próximo lunes y se ponen en juego más de 95 millones de quetzales que cuestan esto, La, los números eh, de las COVID en Guatemala eh, ascienden a 776.475 y los casos activos 46.419 mientras ayer se conoció de 16 fallecidos. Eh, aquí yo termino con las notas internacionales porque quiero, eh, eh, Milton y Camila, que toquemos el tema que creo que eh, es necesario, eh, que está ocurriendo en nuestro país, es que la gasolina va a subir el precio y que se va a pagar el litro de gas, de gasolina, perdón, de 95 octavos a 1.059 el litro y el de 91 octanos 1.033, ya estamos hablando de casi 4 dólares el galón en Panamá. Eh, en este ya momento, creo que ya
4: superamos los cuatro
1: sí, en este momento es una es una, es una un eh, evidentemente un duro golpe al, al bolsillo, pero es una situación que escapa a nosotros no, como y, y
4: lamentablemente eh, los pronósticos indican que va a seguir subiendo, es más de, eh, después de lo ocurrido ayer eh, con, con Rusia y Ucrania el barril de petróleo también superó los 100 dólares,
1: superó los 100 dólares.
4: y eso Oiga. probablemente va a continuar
1: Oiga, Milton, usted y Camila recuerdan el caso de los Diablos Rojos. Eh, bueno, en aquella ocasión eh, se hizo una compensación ¿no? a los dueños de los buses, temidos buses Diablos Rojos. Ahora resulta que se ha descubierto una supuesta lesión patrimonial de, 20, de más de 24 millones de dólares, lo cual ha llevado a la Fiscalía General de Cuentas a llamar a juicio a 200 62 personas. Cuando eso se dio esa negociación, Milton, recordarás aquí en InfoAnalysis, nosotros nos referimos a ello, porque decíamos que había un tufillo allí a algún tipo de negociado con beneficios a personas eh, cercanas al poder en aquel momento, ¿de acuerdo? No? Pero bueno, hoy ya se conoce que hay 262 personas que están siendo investigadas por esta supuesta lesión patrimonial de 4 millones.
2: Yo conozco bastante de ese tema porque cuando fui ministro también era presidente de la ATTT uh -huh. y bajo esa administración se presentaron las denuncias penales que hoy están llegando a etapa de juicio. Miren, ahí habían cosas desde la indemnización que se le pagaba a los buses para dejar de circular, que les, se les compraba el cupo para que no hubiera un perjuicio familiar a los dueños de los cupos porque iba a haber un cambio ¿Cuánto Al era el tema, cupo, Milton, más me o me menos, bus. si
1: recuerda? ¿Cuál era el, el, el precio, de los, Milton? Los, los, ¿Los cupos, más o menos, cuántos se eh, evaluaron en aquel momento?
2: No era lo mismo un bus que recorría... No se los, No era lo mismo un bus que recorría los corredores que un bus de otra ruta. Y entonces había un okay. valor... Un
1: estimado, un estimado.
2: 25 mil dólares ajá. o algo así por el cupo, no por el bus. El cupo, el bus ah, tenía okay. otro destino, se podía vender, se podía tasajear, etc. Y lo que acabó pasando es que empezaron a traer buses de otras rutas y los metieron como si fueran buses de corredor a recibir la indemnización de un bus de corredor. Luego empezaron a traer taxis y empezaron a pagarle el cupo del taxi como si fuera un bus de corredor. Luego, cupos de estos que se habían dado en garantía a préstamos en el Banco Nacional por un programa anterior, creo que fue un programa de financiamiento en la época de la presidenta Mireia Moscoso para renovar la flota del transporte, cupos que se habían dado en garantía en el Banco Nacional acabaron siendo indemnizados y luego los dueños de esos buses se encontraban con que el Banco Nacional les quería cobrar un préstamo y no tenían cupo para otorgarlo porque el CUPO se los habían adulterado y cobrado otras personas que no eran los verdaderos titulares del CUPO. Y por ahí puedo seguir el, el, la lista de irregularidades que hubo, totalmente delictivas, con ese manejo de un programa cuyo valor original, se, cuando se aprobó, dijeron aquí hay que gastarse cuatro millones de dólares, indemnizamos a todos los afectados y ponemos un sistema moderno de transporte se fue a 25 millones de dólares por este tipo de maniobra. Así que lo que está siendo objeto del proceso es todo ese abuso, muchas veces en perjuicio de los verdaderos propietarios del bus o del cupo. Algunos de los cuales se les bueno. sacó de la actividad del transporte producto de la introducción del metrobús, que se quedaron sin hacha calabaza ni miel, porque no tenían el bus, no tenían el cupo y tenían la deuda y no tenían cómo operar un ingreso o una, un negocio que les produjera un ingreso. Esto para ¿Cómo? algunas personas ha sido una tragedia, objeto del abuso de personas que desde cargos públicos y cargos sindicales, dirigentes del transporte, que eran parte de esto, eh, eh, perjudicaron a muchas personas humildes.
1: La justicia tiene que actuar Esa es su responsabilidad Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos Aquí en Omega Estero quien ¿Quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando Una deliciosa taza del café Lavazza Un café italiano espectacular Café Lavazza Un café para gente inteligente Y con buen gusto despide Infoanálisis
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional. Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades.